0: Hoi, ik ben Paula en wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Eind februari sprong ik in het vliegtuig om mijn saaie werkplek in Nederland om te ruilen voor een fijn verblijf in het zonnige Lagos. En ik ben niet de enige. Steeds meer mensen kiezen ervoor om in het buitenland hun werkzaamheden voor te zetten. In deze podcast praat ik jullie bij over alle voordelen... en natuurlijk ook nadelen die komen kijken bij zo'n internationaal avontuur. Dit doe ik niet alleen, maar samen met andere ondernemers die ik hier ontmoet. Waarom zijn ze naar het buitenland gegaan en wat voor werk doen ze eigenlijk? Is het moeilijk om naar het buitenland te gaan en... ga je dan alleen of neem je iemand mee? Je hoort het allemaal in deze podcast. Ik kom net terug van een heerlijke strandwandeling en uh, we hebben even lekker Chinees gehaald. Ik zit hier samen met Dorothee. Nou, misschien kan je zo vertellen welke landen je de afgelopen Hiernaar jaren hebt bezocht. vrij
1: veel, eigenlijk bijna alles wel in Europa. Rusland ook, maar ook heel veel in Azië. Het enige continent waar ik nooit geweest ben is Zuid-Amerika.
0: Misschien even voor de luisteraars onder ons, wie ben jij en wat doe je precies?
1: Ik ben Dorothee Streeter, ik woon in Portugal sinds een jaar in een dorpje vlakbij Lagos. En ik eh, heb de mazzel dat ik in een huis woon aan de oceaan. En ik maak dingen die ik leuk vind van mooie Portugese materialen zoals eh, hangchairs van die traditioneel geweven Portugese stoffen. Poncho's van hele mooie dekens die worden in een heel klein fabriekje in het noorden van Portugal. Naast de schapen waar ze uh, geschoren worden. En dan wordt het gesponnen. En er worden prachtige dekens van geweven. En daar maak ik poncho's van. En uh, wat maak ik nog meer? Uh, Tassen van Portugese tapijten. En ik ben nu aan het spelen met oorbellen. (lacht) Dus uh, dat doe ik. Ik verkoop het met name hier uh, lokaal. Eigenlijk wel altijd aan buitenlandse mensen die hier wonen. Ook wel aan toeristen uh, als ik ze toevallig tegenkom. En ik heb uh, inmiddels ook een poncho naar Nieuw-Zeeland gestuurd. Just imagine. Zo. En uh, ik heb stoelen gemaakt voor een retreat center op Mallorca. En in Nederland hangen een paar stoelen van mij. En hier dus.
0: Dus je bent een crea
1: Ja. Doe je
0: dit al je hele leven? Nee, of heb je. Dit is het is heel erg omgedaan? per
1: ongeluk zo gekomen. Voordat ik ik woon nu een jaar hier in Portugal, iets meer dan een jaar. En daarvoor woonde ik in Spanje. Maar toen ik hier kwam, uh, heb ik een tijdje in een heel klein hotel... ...annex restaurant gezeten, gewoond. En die eigenaar wilde zijn restaurant een beetje leuker hebben. En ik ben daar toen allerlei dingen voor gaan maken. Van al die prachtige materialen die je hier kan vinden. En dingen maken, dat vond ik... Altijd al heel erg leuk. Dus van, zeg maar van mijn 17e tot mijn 22e spendeerde ik al mijn weekenden daaraan. En toen ben ik zelfs een keer naar de, naar de modeacademie gegaan, maar ik begreep helemaal niet wat ze daar deden. Want ik wilde gewoon dingen maken. Dus toen is dat allemaal heel erg verwaterd. Ja, voor mijn kinderen heb ik wel konijnenpakken, tijgerpakken of Batman uh, capejes gemaakt als dat aan de orde was.
0: Je zegt voor mijn kinderen, want hoe oud ben je?
1: 64, ja. Ik heb twee grote zonen, die zijn inmiddels 29 en 31. En um, dus dat is gewoon weer... Ik heb toen ik daar in Carapatera woonde en voor dat restaurant die dingen deed... toen ben ik ook voor andere mensen die hier wonen in grote huizen, weet ik het wat... allemaal blinds en kussens en gordijnen gaan maken. En ja, ik heb toen ook meteen weer een naaimachine gekocht. En van het een kwam het ander.
0: Jij woont niet in Lagos, je woont vlakbij mij. Ja. Uh, hoe heet dat precies waar je woont? Daar zit je nu heel fijn. Daar zit je in een huis wat je eigenlijk van vrienden hebt overgenomen. Ja. Want vertel eens, hoe zit dat precies?
1: Nou, dat huis dat wilden ze eigenlijk verkopen. Ze hebben net besloten om het toch maar niet te verkopen. En ze, ze vonden het vervelend dat het leeg stond. Dus, nou, toen vroegen ze of ik daar wilde zitten. Nou, no offense. En is
0: want het een mooi gau- huis?
1: Nou, het huis is heel fijn. Alles is begaande grond. En het heeft twee grote slaapkamers en een living en een keuken. En dan nog... Een zolderkamer met een dakterrasje. En dan heb je een gigantisch terras en een gigantische tuin met bomen en gras. En dan loop je zo door de tuin naar eh, het strand. Een heel groot strand. Daar komt eigenlijk nooit iemand. En de oceaan. Dus ja, dat is echt paradise. Op een berg aan het eind van een dirt road. Daar woon ik.
0: Woon je daar alleen of Nee, ik woon samen? daar
1: samen met mijn geliefde. En we zijn hier met een van gekomen. Hij heeft een paar jaar geleden een Mercedes truck gekocht... en helemaal omgebouwd tot een camper. Cool. En ik ben vijf jaar geleden naar Spanje vertrokken. Want ik dacht, ik wil wel eens een tijd in een ander land wonen. Mm-hmm. Ik heb heel veel gereisd. Was je daarvoor in Nederland? Ja, daarvoor in Nederland. En ik ging wel iedere zomervakantie naar een ander land met mijn kinderen toen zijn nog uh, jonger waren op school en uh, zo en op een gegeven moment uh, ben ik heel veel in China geweest voor werk en toen dacht ik god nou als ik nou later groot ben dan wil ik in een ander land wonen want dan ben je niet meer de observator maar dan ben je meer onderdeel dus zo gezegd zo gedaan toen de jongens uh, studeren werken heb ik een enkeltje spanje gekocht Kan, kan ik ze Uh, hierin laten vliegen. En als ik in Chili of zo ga wonen... dan komen ze misschien één keer in de twee jaar. Dus toen uh, ben ik op de Bonnefoy naar Spanje vertrokken... in een uh, waanzinnig natural park terechtgekomen, Cabo de Gata. En daar heb ik yoga gegeven aan de locals. En daar heb ik ook Thai yoga massage treatments uh, gegeven... wat ik ooit eens in, in Thailand heb geleerd... En yoga heb ik in Nederland geleerd. En, en deed je dat
0: toen in dienst? In India. Of was het een kamp wat je zelf opzette?
1: Ja, nou, ik kwam daar een bedrijf tegen. Of een, een hele prachtige finca tegen. En op hetzelfde moment was daar een Engelse organisatie. Wat is een finca? Dat is een groot landhuis, zeg maar. En uh, ik heb toen voor hun daar vier jaar lang... heb ik uh, retreats gemanaged. En heel veel treatments gegeven aan de gasten. En ook gekookt. En ook yoga gegeven. En toen kwam mijn geliefde met zijn bus langs. En toen zijn we door Extremadura gaan trekken in de zat winter. Zat jouw geliefde
0: voor die tijd nog steeds in Nederland? Ja, ik zat nog in Nederland. Toetje die terug kwam af en toe
1: bij mij langs. Okay. En toen zijn we in winter, want in, zo'n win- in de winter is daar niks te doen in dat natural park. Ja, het is natuurlijk fantastisch. Maar toen zijn we toch een beetje gaan reizen door Extremadura... En Toen kwamen we in Portugal terecht. En ik had zo'n gevoel dat het lijkt me alsof de ramen allemaal openstaan. Het is een heel ander land dan Spanje. Ik ben hoe, wat bedoel je precies dol op
0: dat Spanje. de ramen openstaan? Um, Betrouwbaar, veilig.
1: Um, ja, hoe bedoel ik dat? Vrij. Ik mm-hmm. weet niet, alsof het Past ademt. Vrij. Ja, ik, maar ik denk dat het met name komt door... Er wonen hier ongelooflijk veel nationaliteiten... En dan heb ik het niet over het stukje Algarve rond Faro. Dat is echt een heel ander verhaal. Maar we zitten hier natuurlijk meer richting Zagres. Zeg maar het het uiterste zuidwestelijke puntje van Portugal. Vlak bij de westkust. En dat heeft een hele andere dynamiek. Er zijn toch heel veel mensen van over de hele wereld... allemaal zeer ondernemend... Ja.
0: ja. Is dat iets wat je hier ook heel erg merkt? Dat iedereen ondernemer ja. is dan op welke plek dan ook? Ja, bij ik met vind feest?
1: mensen doen hier van alles. Of dat nou trommelles geven is of what have you. Ze wonen hier mensen over de hele wereld toch enorme free spirit. En dat vond ik eigenlijk het verschil met Spanje. Iedereen doet iets wil iets maken of doen. En, ja, want vrienden help. van
0: jou zijn een joortenkamp gestart, toch? Ja, nou, zi, zij,
1: zij wonen in een vallei... en zij hebben, een, zij hebben daar inderdaad ook een joort en tippies en een heel guesthouse. En daar gaan, gaan zij retreats geven.
0: En we hebben het nu over Nederlandse mensen die hier naartoe komen. Zij is Nederlands,
1: ja, en hij is Oostenrijks. Maar goed, hij spreekt ook... Hij is, zijn moeder is geloof ik Nederlands. Mm-hmm. En ja, er zitten hier ook vrij veel Nederlanders. Maar het is echt anders dan als je kijkt naar Vale de Lobo... wat heel bekend is, en, en In Portugal Faro. In ook,
0: ik ken het niet. Ja, dat
1: is zeg maar die zuidkant.
0: Yeah.
1: Um, zeg maar vanaf Portimao richting Faro. Mm-hmm. Dat is veel meer op het, zeg maar, het echte toerisme gericht. En hier zitten...
0: Albevere, feesten, ja. feesten, feesten. Ja, ja. en het
1: ik is je echt anders... Dus ook een ander soort ondernemers. Er zitten veel ook kunstenaars en muzikanten. En
0: creatieve sector Ja, veel creatieve groot, sector.
1: Ja. Veel ook mensen die heel erg bezig zijn met de natuur. Van hoe, hoe kan je het beste off the grid wonen? En allemaal dat soort dingen. Mm-hmm. En uh, veel uh, met, met eten ook. Je ziet zelfs in de Villa do Bispo, wat natuurlijk een soort van gehucht is heb je dan zo'n superhip hip eetentje. met alles vegan. Vegan een, is sowieso wel door thema, een Door een Portugees. En je hebt in Al heb je iedere zaterdag een markt. Nou, dat, dat is echt fantastisch. Nu ook, in uh, coronatijd? Ja. ja, die markt is binnen. En allerlei soorten biologische groenten... De heerlijkste broden, dat heb je in Spanje niet. Spanje is in die zin veel traditioneler. Dan heb je het wel meer in Barcelona en dat soort steden, en in Valencia. Maar uh, hier is het echt, aan die die zuidwestkant, is uh, heel leuk.
0: Ik voel het ook, ik merk het ook aan de mensen die ik tegenkom... dat iedereen heel erg bezig is met mooie dingen maken. De winkeltjes die ik hier bezoek, die open, zijn dus een supermarktje of een bakkerij... Iedereen die daar staat, staat daar met passie voor hetgeen wat, wat hij of zij doet. Dat voel je echt. Ja. Dat ene brood wat wordt verkocht, dat wordt ook echt met liefde verkocht. Ja. Niet zo van, oh, hier heb je een brood. Maar nee. ze komen echt met je meelopen door de winkel. Ze kijken welk brood wil je. Waar ja. heb je zin in? Wil je er nog wat bij? Weet je, dat is heel fijn.
1: Ja, ja er is heel veel affiniteit met gezond, maar heel lekker. En, lokaal, ja. lokale lokaal producten. Ja, lokaal en... En die sfeer vind ik dus heel erg leuk. En Zeker. En dat is misschien wat ik bedoel met alle ramen staan open.
0: Ik wil nog heel even met je terug naar Spanje. Want je ja. zegt, ik ga naar Spanje, ik ga niet naar Chili. Want er komen mijn jongens niet mij bezoeken. Dat is ja. misschien te ver. Waarschijnlijk kwamen je zo eens af en toe langs om je hoi te zeggen. Ja. Zijn zij ook zo internationaal? Waren zij ook altijd van het reizen? Ja, nou ik heb ze altijd meegenomen
1: op reis. Van heel kleins af aan Gingen wij... Iedere zomer naar een land waar we nooit geweest waren. Mijn jongste zoon zei op een gegeven moment... ...ja, nou, dit ga ik echt later nooit doen hoor, dit is echt erg. En ik wil gewoon op één plek. <laughs> nou, dat heeft hij toen gedaan toen hij 17 was. Dan ging hij met vrienden lekker op één plek. En daarna zei hij, nou, dat was echt geen reet aan. Dus die is verder ook nog zelf ook maanden op reis geweest. Mijn oudste zoon, die stond altijd al op Schiphol als we gingen... Die was er als kippenbij. Die woont nu ook in Californië. ze Zet hier een bedrijf op. Ja, zij vinden dat wel leuk. merk aan ze dat ze nu ook gewoon naar Brazilië gaan. Of maar wat. jouw
0: ene zoon is in Amsterdam gebleven. Die ja. woont nu in Amsterdam. Maar jouw andere zoon heeft er ook echt voor gekozen om in een ander land te gaan wonen. Ja, maar ik denk dat mijn jongste zoon dat op een dag ook gaat doen.
1: Want daar heeft hij het wel eens over, van dat hij eigenlijk ook wel hij weet alleen nog niet wat en hoe, en, maar dat wil hij wel.
0: En vind je dat ja. dan moeilijk met elkaar missen of elkaar weinig zien? Want nee, we spreken elkaar heel mee. veel. En ja, dat wendt ook. Ik
1: zou deze winter met mijn oudste zoon, die dus in Californië woont, zouden we Mexico doorbrengen. Nou, dat ging niet door, dat vond ik heel erg. En, en op dat soort momenten ging ik opeens ook rekenen. Ik dacht, mijn god. Dit is niet normaal. Ik heb hem twee jaar niet gezien of zo. Ja, dat is echt lang. Maar tegenwoordig, je kan elkaar zo makkelijk bellen. Ik weet nog dat toen ik op reis ging, toen was ik 27. Ik heb gewoon mijn ouders in een jaar misschien twee keer gesproken.
0: De eerste keer dat je lang op reis ging, was je 27. Ja. Dus daar begon het eigenlijk. Ja. Ik vind het nog even leuk om te beginnen over (laughs) hoe jij begon met reizen. Want jij ging op je 27ste, maakte jij je eerste reis... Ja. Waar was dat toen voor? Ik had een hele dikke baan
1: met veel geld, een grote auto. Ik dacht, dat kan niet de <laughs> bedoeling zijn. In Nederland? Ja, en toen heb ik een enkeltje naar, toen heette dat nog Peking gekocht.
0: Voor de duidelijkheid, dat vond je niet leuk, die dikke baan en die grote auto? Ik dacht, maar er moet meer zijn. Ja. Dit, het kan niet de bedoeling zijn dat dit mijn leven blijft. Je wilde meer uitdaging ja, of meer van de wereld zien, dus ik of... zat
1: iedere avond in de Bosatlas op die twee bollen te kijken. Ja. En daar werd ik heel erg daar werd ik heel hebberig van. En van China wist ik echt niks. Ja. Dus ik dacht, daar ga ik naartoe.
0: Ja, ik vind het grappig dat je zegt hebberig, want eigenlijk had je kapitalistisch gezien heel veel. Je had een goede baan, waarschijnlijk veel geld, een goede auto. En toch wilde je daar buiten meer, maar dan meer in de vorm van ontdekken van de wereld. Ja, 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 ja. ja. En toen ben je naar China gegaan. Ja,
1: en ik had dus gelukkig het geld, want ik verdiende goed geld. Ik kreeg opeens heel veel geld van de belasting terug, want ik had allemaal kronen, maar had ik nodig. En in die tijd was het zo geregeld dat je dan een heel gedeelte terug kreeg van de belasting. Dus ik dacht opeens, ik ben hartstikke rijk, ik ga. Toen heb je je baan opgezegd? Ja, en toen ben ik gegaan. Ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Via Pakistan, want dat was het goedkoopst met mm-hmm. Pakistan Airways had mijn leven niet vergeten. Wat dan? En nou, je ziet dus allemaal zakjes en pakjes, weet je, ze hebben geen koffers, maar tasjes en zakjes. Oh echt? En uh, in Karachi bij vrienden van vrienden gelogeerd. Nou, dat overvalt je dan ook zo'n land met geuren. Toen ben ik naar het noorden gereisd. Nou, dat was ook op zich een avontuur, want er, iedereen zit de hele dag aan je. En oh. z- de hele avond wordt er geklopt op je deur. En toen kwam ik de volgende op een dag aan in China. Nou, ik, dat vond ik echt niet te geloven. Dat was voor mij een andere planeet.
0: Ja, en we hebben het nu over toen jaar 27 was. Dus nee. dan gaan we bijna.
1: 85 was dat. In 1985. Dus we gaan ver terug in
0: de tijd, ja. En Mao
1: was drie, da- drie jaar dood.
0: Ja, en je had nog weinig social media. Niks. Dus je, hoe, hoe bereid je zo'n reis voor? Niet. Want dan op de bonnen voor je gaan is echt op de bonnen voor je gaan. Ja, niks. Hoe was dat? Je ik kwam in China pas in en... China
1: erachter. dat ik een andere Westerling tegenkwam. dat Lonely Planet reisgidsjes had. Ik ja. had nog nooit van reisgidsjes gehoord.
0: Je voelde je niet ontzettend alleen. want de Chinezen nee? spreken geen Engels.
1: Nee, ik voelde me voor geen meter alleen. Ik, ik liep de hele dag met ogen en oren op, op stiltjes. Ik moest altijd grinniken. want ik dacht, nou, dit, 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 dit gelooft niemand. En. Ik was natuurlijk voor die Chinezen ook een soort reuzin van een andere planeet. Nee, dus ja, want je bent ook vrij lang. Ik ben hartstikke lang, ja. dus ze, keken, ze gingen allemaal <laughs> om me heen staan en naar me staren. En ik vond dat, ik, en dan ging ik uit eten, voor zover dat dan uit eten is. En dan kreeg je drek met knokkels erin en die mensen zaten zat allemaal heel hard te spugen en te roggelen. Ik vond het met geen pen te beschrijven fantastisch prachtig. Echt unbelievable.
0: En heb je daar werk gezocht? Of nee. Wat heb je daar nee. gedaan? Je hebt maximaal heb gewoon. Om te ik heb daar echt drie
1: maanden rondgereisd. En wat ik me nog heel goed herinner is. Dan zat ik in zo'n bus zonder raam. Het was stervenskoud. Het was begin januari, min 24. Dus ik had een heel klein weekendtasje met een feestjurkje. Want je weet nooit wat er gaat gebeuren. En verder spijkerbroek en een dik jack. Ik had twee broeken, dus die had ik dan tegelijkertijd aan, want het was echt koud. En dat ik dan in zo'n bus zat... over dat platteland van China... wat werkelijk beeldschoon prachtig is. En dan overviel mij het geluk van... stel je voor, als ik hier nou uitstap... en ik laat nooit meer iemand iets horen... dan heeft nooit meer iemand van mij gehoord. Dat kan ik me nog zo goed herinneren. Vond je dat eng? Gelukkig werd ik daar. Oh, daar
0: werd je gelukkig van,
1: ja. Dan dan was de wereld gewoon zo'n kleine toverbal, weet je wel. En die was helemaal van mij. -hmm. En ik met de trein deed, ik hadden ze echt nog van die locomotief, hè. En dan nam ik dat bovenste bed. En dan kwam zo'n heel compartiment allemaal kijken hoe die lange een rare vrouw daar bovenin lag en ze deelde ook alles zonder bloempitten en ze rookte als een dolle, dus dan deed ik steeds het drama want het stikte bijna, dus dat was de communicatie. <laughs> en dan was ik in een dorpje en dan kwam ik ze tegen, maar ik, voor mij zagen ze er allemaal hetzelfde uit. En dan weer allemaal om me heen cirkelen en dan oh, praten en ik herkende ze helemaal niet, want ik dacht ja ze zien er voor mij allemaal als elektriciens uit, weet je, ik heb geen notie. Je hebt geen maar idee. Maar
0: nu, nu je meer kennis hebt, weet je natuurlijk wel dat Chinezen niet allemaal hetzelfde eruit zien. Natuurlijk. Want het is maar... natuurlijk ook wel generaliserend om te zeggen. Heel zo... erg. Ja.
1: Maar dat is je eerste beeld. En hoe langer je er zit, dan ga je de verschillen zien natuurlijk. Ja. En alles was grijs. Maar een hele mooie kleur grijs. Hè? Zoals je Shanghai in de winter nog steeds is dat prachtige grijs. Qua lucht bedoel je. Of... Ja, ook de gebouwen en de elektriciteitsdraden. Nee. dat heeft een bepaalde sfeer. En ik had zo'n turquoise jack, daar voelde ik me eerst opzichtig in. Dat werd gelukkig viezig van het reizen. Dat je wordt zelf ook een beetje gauw. Je zoomt natuurlijk altijd in hoe lang je ergens blijft. En dan ga je de mensen ook herkennen. Alles wordt natuurlijk anders.
0: Je moet eraan wennen. Maar op, in het natuurlijk. begin
1: weet ik nog dat met dat echt dat ik dacht: nou, dit geloof je niet? Dit is een andere planeet.
0: Jij ging erheen, je had een lekkere pot geld, want je had een goede ja. baan, het, het, het. Toen was je in China. Op een gegeven moment moet je dan toch wel gaan denken aan geld verdienen.
1: Nee. Want ik dacht, ik ga een jaar op reis.
0: Oh, je kon een jaar op reis doen met geld wat je had. Dus je bent een jaar op reis gegaan zonder je zorgen te hoeven maken. Nou, dat is natuurlijk... Nee,
1: sterker nog. Ik ik ben toen nog meer landen, Azië rond geweest. En op een gegeven moment ben ik naar Australië gegaan. En daar woonde een vriendinnetje van mij. Die kende ik al van de lagere school. En die had ik ooit gezegd, nou kom misschien wel een keer langs verder nooit meer contact gehouden. En toen ik landde op Sydney Airport, heb ik haar gebeld. Yo, ik ben er. Oh, leuk. Kom maar logeren. Dus daar ben ik toen gaan wonen. En toen, ik werkte voor Ogilvy in Amsterdam. En Tom Bruns, het was de directeur van Ogilvy, die zei tegen mij, waar je ook bent ter wereld, als je daar wil werken, kan je altijd... Bij weer ga ik je helpen. Dus ja. ik dacht, nou, zit niet leuk, dan wil ik wel blijven. Dus ik ging daar naar O'Gilfie. Nou, Ik was daar meteen weer weg. Ik dacht, ja, dat is een soort stuivertje verwisselen, weet je. Plaatsje verwisselen, dat ga ik natuurlijk van mijn levensdagen niet doen. Je wilde
0: doen. nog steeds dat werk niet? Nee, gewoon, ik was daar
1: op dat moment, had ik daar allemaal helemaal geen zin in. Ja, en waar Kon had je wel zin in? Wat,
0: wat heb je toen gedaan?
1: Uh, nou, uiteindelijk ben ik weer terug naar uh, Nederland gegaan. Een jaar voordat ik op reis ging, leerde ik de vader van mijn kinderen kennen. En die kwam op een gegeven moment ook, is hij naar Indonesië gekomen. En toen is hij weer terug naar Amsterdam gegaan. En toen is hij naar Australië gekomen. En toen zei hij, nou voorlopig kom ik niet meer. En toen uh, ben ik toch na een paar weken terug gegaan. Toen was ik al een jaar onderweg en ben ik terug naar Nederland gegaan. En waarom, dat vraag ik me niet. Ik begrijp dat nog steeds niet en daar heb ik ook geen spijt van. Maar dat je denkt, ja, fascinerend hoe het leven kan lopen.
0: Maar wat is de eerste ervaring die je had met werken vanuit het buitenland dan? Ik heb voor een Nederlands
1: designbureau, die wilde een kantoor in Shanghai. Dat heb ik voor hun georganiseerd en toen -hmm. zat ik gedurende vier jaar, iedere zes weken in Shanghai. En daar leerde je
0: dus ook wel hoe het was om... Echt ergens steeds te zijn. En in het buitenland te
1: zijn. Ja, Dat je, dat je werken, de winkeltjes ja. op de hoek kent. Dat je de taxichauffeur kent. En toen dacht ik opeens reizen is leuk. En dan ben je echt observerend. Maar als je er echt woont. Is iets anders. Toen beloofde ik mijzelf. Nou, als ik later groot ben. Dan ga ik eens in een ander land wonen.
0: Dat werken wat je toen deed in Shanghai, dat was eigenlijk de start van jouw internationale avontuur. Maar wat mij heel erg nog bijbleef, van wat jij mij vanmiddag hebt verteld... Is het idee over de pastafabriek. Oh dus ja, dat was voor
1: die tijd. Voor dat werken in Shanghai, dat was zeg maar mijn zakenpartner. Ik heb ook een reclamebureau gehad samen met een zakenpartner en dat hebben we toen weggedaan, eh, verkocht. En zij is in Frankrijk gaan wonen en ik ben andere dingen gaan doen. En toen kwamen we elkaar weer tegen en toen zeiden we: laten we nog eens wat leuks doen. Dus toen vertelde zij dat ze in Frankrijk stond een mannetje met een klein winkeltje en die maakte verse pasta. Het was 2000 en dat had je nog niet echt in Nederland. Nee. Dus wij zeiden tegen elkaar, we worden de pasta koninginnen van Nederland. Dus wij gingen op onderzoek. En dat moest dan een fabriek worden, want we zagen het allebei wel zitten met zo'n witte jas aan, weet je wel. En dan machines en kratjes, dat leek ons wel wat. En uh, ook bij de pasta-professor geweest in Italië. Nou, heel Italië natuurlijk qua eten gezien. En pasta. Van die Wie grote... is
0: dat, die pasta-professor? Is dat een bekende in de pasta Nee, wereld? dat is
1: dan zo iemand uh, via Dominioni. Hadden we dan dus een, van die grote machines. En die adviseerde ons om een dag met die man te praten. Want pasta is een heel delicaat product. Dus, Helemaal uh, in Italië. Ja, dus uh, dat was natuurlijk ongelooflijk geinig. We hebben er ook echt absoluut een, een, een studie van gemaakt... waar halen we het beste meel. Dat is heel bepalend. Maar goed, En anyway, die fabriek... toen reden we op zo'n uh, parkeerterreintje... of zo'n uh, industrieterreintje bij Amsterdam rond. En toen kwamen we bakker, bij Rijt Bart, heette dat geloof ik. Die had kratjes. En die bakker, die legde uit wat hij deed. Nou ja, alles is een systeem. Dus dat was een handig verhaal. En ik zei nee. tegen Anne van... nee, dat gaan we natuurlijk helemaal niet doen. Dat is geen ruk aan, zeg. We doen wat we goed kunnen, we bedenken gewoon een leuk concept rond de illusie van het koken. In die tijd kwam dat prefab food kwam heel erg op, mm-hmm. of eh, van die hele chique, dure, ingewikkelde kookcursussen. Wat nou te zeggen van je kookt hele goede ingrediënten, je gaat naar huis en in maximaal een kwartier heb je een waanzinnige, lekkere, supercoole maaltijd op tafel. Nou, dat was de gedachte
0: zelf kon je dat maken. Ja,
1: ja dus wij verkochten in die winkel verse pasta in alle soorten en maten. Ook gevulde ravioli's, hele mooie sausen. Waar uh, was die winkel? In
0: Bussen, in velp, in zantaarn. Board, in voorbeurt. Want ik vind het zo mooi. Je gaat heel snel Je zegt: we deden dit, we deden even dat, we deden zus zo, zo... en toen zaten we ineens, hadden we vier winkels door Nederland. Dan ja. denk ik, dat is niet zo makkelijk als je het doet Nee, dat, doet het dat, is ook,
1: dat hebben we wel een aantal jaar over gedaan. En, ja, oké, okay, er gaan jaren en over. En ik ben en... daar ook na zes jaar uitgegaan. Mm-hmm. En zij heeft uiteindelijk ook al die winkels afgestoten. Want dat is um, best een heel gedoe.
0: Liep het goed?
1: Ja, dat wel. Maar je hebt dan met franchise-nemers te maken. En op zich... Ik vond het helemaal fantastisch. Hè. Ik had nooit het idee winkel...
0: sloeg dus aan. Ja, ook. ik had nog nooit ja, winkeltje
1: gespeeld. En wij hadden die machines, die hebben we bij een fabriek ingezet. <laughs> van ik Ik ging naar Italië en daar stonden die machines klaar met mijn naam erop. Dat je denkt, nou, dit is, lijkt wel een film. Ja. Nou, in ieder geval... Die dus had... het
0: begin van McDonald's, weet je wel. Ja, dat
1: je denkt, nou, ik heb machines. <laughs> weet je? Ik heb gewoon, normaal alleen een föhn. En ja. dan had ik gewoon pasta machines. Ja. Maar nou. moet ik het weten? Ja, en dus die hadden we in een fabriek in Binnenhuizen gezet. En daar ging ook het mail naartoe. En alles is natuurlijk heel leuk. Je kan een pallet mail. Want we begonnen met één winkel. Want je moet eerst zelf winkeltje spelen. Wil je weten hoe die dynamiek werkt. Zie maar eens een pallet naar Nederland te krijgen. Dat gaat niet. Dus we hebben echt helemaal een aarde bewogen. En iemand uit Aalsmeer van een bloemenveiling. Die wilde dat. ah oh ja, joh, wijfje, neem ik voor je mee. En die kwamen wij de straat in Dat je denkt, nee, die moeten naar binnen huis. <lacht> Maakt niet uit. We verkochten pasta borden, pasta pannen, pasta boeken, tapenades, olijven gevuld, ongevuld, kazen, weet ik het wat. Desserts. Dus je kon dat allemaal kopen. En dan ging je naar huis en dan kookte je die pasta een paar minuten. Mm-hmm. En je deed iets leuks met die saus. En iedereen zei: wauw, wat kan je koken? Dat is leuk. Ja. We kwamen natuurlijk allebei uit de reclame. Dus we hadden een vracht aan persberichten uitgestuurd. Dus we stonden zelfs in het Financieel Dagblad. Dat iedereen dacht dat we een concern hadden. Eén winkel. Heel grappig. En ook een winkel in Amsterdam geopend. En dus in die andere plaatsen. En ja, dat is een heel gedoe. Want dan krijg je personeel en die stelen... En het zijn allemaal geen hemelstormende bedragen, maar dat kan je niet hebben natuurlijk. Dat is heel vervelend, dus ja. die moeten dan daaruit. uit, maar dat kan ook weer niet in Nederland. Die moet je dan nog maanden meegeven.
0: Wat ik heel grappig vond aan hoe je het vanmiddag vertelde ook is, je idee was, we starten een pastafabriek. Je ja. eindigt met vier winkels ja. waarin je eigenlijk gefine-tuned culinaire pastagerechten verkoopt ja. en alles wat met pasta te maken heeft. Op hoge kwaliteit. Ja. En waar je nu eigenlijk naartoe gaat, is ook dat het blijkt dat het al heel veel gedoe was. Pff,
1: het is, echt, uh...
0: is dat de reden dat je bent gestopt?
1: Nee, dat had een andere reden. Dat was, er gebeurde iets heel vervelends tussen mijn zakenpartner en mij. Okay. Ik heb ervoor gekozen om uh, eruit te stappen.
0: Mm-hmm.
1: Wat heel leuk is, is. Je hebt natuurlijk allemaal hele leuke events, zoals in Italië, de Salone d'Agusta. Daar ga je dan één keer per jaar heen, nou, dat is echt feest. Dat zijn leuke dingen. Ja. Maar verder is het eh, vrij saai.
0: Uh, goed, je ja. hebt heel veel ervaring eigenlijk, kunnen we wel zeggen. Want je bent inmiddels 64, er zit 40 jaar verschil tussen jou en mij. In die 40 jaar heb jij de hele wereld gezien, gewerkt. Van, of nou ja, jij noemt het eigenlijk geen werken, want je doet altijd wat je leuk vindt. Ja. Nu zit je in Lagos en... Je hebt geen toekomstplannen verder, dus ga je terug naar Nederland? Of... Nee,
1: <laughs> nee, ik ga zeker niet terug naar Nederland.
0: Wil je daar niet zijn? Nee,
1: ik vind Nederland echt fantastisch. Maar waarom zou ik er in godsnaam naartoe gaan? Ik vind Zuid-Europa hier... Nou, ik zou ook wel in Amerika willen wonen, maar het maakt niet uit. Ik vind de ruimte, de natuur,
0: de oceaan... En hoe werkt dat hier praktisch gezien eigenlijk? Heb jij een visum? Nee,
1: ik heb helemaal niks.
0: Je bent hier gewoon naartoe ik gegaan ben en gewoon. je zit hier gewoon... En
1: je moet dan na zoveel maanden moet je reciteren. Nou ja, daar heb ik eigenlijk allemaal helemaal niks mee.
0: Dat doe jij niet. Nee,
1: <laughs> ik begrijp dat soort dingen niet. Weet je, We zitten in de EU. Ik ben absoluut voorstander van de EU. Maar het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Mm-hmm. Voor ons consument, we worden er niet beter van. In elk land, waar dan ook, moet je je melden en dan krijg je een stempel... Ik, ik kreeg laatst een brief uit Nederland waar ik was. En als ik dat niet binnen twee weken liet weten, dan zou ik een boete krijgen. Maar luister, als je daar nou even heel erg bij stilstaat, dan nou ben ik niet zo bang aangelegd, maar je zou zomaar denken, dit is één.
0: Hoe wisten ze dat jij niet thuis was dan?
1: Omdat ik een briefadres heb en dat was verlopen. Maar goed, wat maakt het uit? Ik heb dat briefadres. Stuur lekker de post daarna. Het is al totaal krankzinnig dat zo'n briefadres verloopt. Ik ben gewoon Nederland. Ik ben ook regelmatig in Nederland. Maar ik ben toch Europeaan. We hebben toch een EU. -hmm.
0: En je bent in Europa, Ja, en tot
1: hoever moet je iets van iemand weten? Van mij mogen ze weten waar ik ben, hoor. Echt. Maar wat mij opviel, was het zinnetje... Als ik het niet zou laten weten.
0: Wat heb je ermee gedaan? Niks. Laten we dat eens bespreken. Niks.
1: Ik heb gewoon een verlenging van het briefadres aangevraagd. Ja. En dat zal er wel komen. Maar dat zinnetje. Ja. Dat ik dan een bekeuring krijg, dat is gek. Voor ja. what reason? Ik mm-hmm. betaal belasting in Nederland. Ik doe alles netjes, keurig, prima. Leef niet van de staat. Wat is je probleem eigenlijk? Ik heb we hebben het nooit allemaal niet in de gaten hoe gek dit is.
0: We moeten afronden. Ik wil heel graag nog van jou weten. Wat zou jij de mensen die nu in Nederland zitten en misschien ooit plannen hebben om te gaan, willen adviseren? Ja, Waarom zou je het eigenlijk niet doen? Nou, in dit geval natuurlijk met de coronacrisis. Ja, dit is natuurlijk absoluut een
1: serieuze zaak. Dat is... uh... We moeten er echt voor zorgen dat dat, het belangrijkste is dat het ziekenhuissysteem natuurlijk niet omvalt. Maar wanneer het je hartewens is om timmerman te worden, in een ander land te gaan wonen, danseres, ik zou zeggen, ga het gewoon doen. Je kan altijd weer een andere weg inslaan. Het kan namelijk ook zo zijn dat het je wensen is... en je doet het en je denkt, nou Gretve, dat vind ik nou eigenlijk helemaal niet leuk. Dan ga je ook wat anders doen. Net zo goed als je in Nederland ga je verhuizen als je je huis niet meer prettig vindt, weet ik het. Mm-hmm. Je kan any moment weer van koers veranderen. En je kan altijd overal wel borden gaan wassen, weet je? Ja. En ik zou het gewoon maar doen. Want why not eigenlijk? Als je niet de deur uit gaat, maar... In je hokje blijft zitten, ik dat denk, denk dat dat heel eng is. Dat dat eigenlijk het allerengste is wat je kan doen. Je het is zo je zo kort.
0: Staat, zie je hoe. Ja,
1: en het leven is zo kort, wat else dan? Weet je, krijg je dan een medaille omdat je altijd thuis op de bank gezeten hebt? Die krijg je ook niet als je de wereld rondreist, maar je hebt het dan in ieder geval wel leuk gehad. En mensen zijn ongelooflijk aardig. Ik heb natuurlijk zelf jaren in Nederland gewoond. En je woont in de stad. Niemand is met elkaar bezig. Maar als je man dat je op reis bent, ontmoet je mensen. En dan denk je, god, er zijn mensen toch eigenlijk aardig? En iedereen trekt elkaar op, of, of zoals jij vanmiddag zei, leeftijden vervagen helemaal. Ja,
0: klopt. Niet mee
1: bezig.
0: Ja, vind ik een hele mooie, ja. mooie laatste toevoeging. Dus het is
1: niet eng. Mensen zijn lief. Mensen zijn aardig en heel erg behulpzaam. En als
0: je het wil, doe het.
1: Ja, doe het. En, en het is echt leuk. Het is gewoon spelen. Het is maar
0: leuk. pas wel in deze tijd op. Houd je aan de maatregelen. Ja. En ga niet even roekeloos even daarheen, even nee, daarheen.
1: Nee, want dit, dit moet... moeten we echt onder controle zien te krijgen. En... Uh, ik heb lekker stiekem een feestje gegeven of ik ben lekker stiekem uh, naar Curaçao gegaan. Ha, ha.
0: Nou, dat dat is niet ik, de bedoeling. Ik vind dat echt
1: erg dat mensen dat doen. Dan heb je het niet begrepen.
0: Ja, dus we moeten wel uitkijken dat we niet mensen oproepen nu om met z'n allen naar het buitenland te gaan om te feesten. Maar heb je de wens om in het buitenland te wonen en daar je thuisbasis te maken, dan doe het.
1: ja. Maar dat is wat anders.
0: Zeker weten. Ja, maar zo is belangrijk dat ze dat verschil ook uh, Ja,
1: dat is natuurlijk heel wat anders. He? Want in, ja. hier houden wij ook allemaal rekening met corona. Dat is natuurlijk dat is een heel ander verhaal.
0: Dorothee, ja. heel erg bedankt voor en de superleuke avond. Ja. Ik heb heel veel van je geleerd.
1: Ah, wat lief.
0: En ik hoop dat we elkaar nog een paar keer gaan zien.
1: Absoluut. Ik vond het ook ongelooflijk leuk. Ja, ik weet zeker dat we elkaar gaan zien. Ja. Je komt, in punt één: kom je bij mij lekker chillen. <laughs>
0: ja. En dan gaan we nog even over die leuke plan hebben. Wat leuk dat je luisterde naar mijn podcast. Tips voor de volgende aflevering zijn meer dan welkom. En als je vragen hebt waarvan je wil dat ik ze de volgende keer behandel... stuur me dan even een berichtje. Tot de volgende keer!